0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Occult Truc. Aujourd'hui, on va parler d'un symbole qui a pas mal intéressé les médias à la suite des événements qui se sont produits début janvier 2021 aux États-Unis. Nous allons parler du Valnout. Au début, on était parti du principe que faire une vidéo sur ce symbole était un peu malvenu, que cela allait encore plus mettre en avant cet idiot qui malheureusement restera dans les mémoires, et que par conséquent, ses idéaux aussi. Mais en vérité, la plupart des médias se sont déjà chargés de ça, et ont globalement expliqué que les trois triangles étaient l'un des symboles de ce mouvement. Et bien sûr, il a fallu que quelques abrutis viennent dans l'espace commentaire de certaines vidéos pour me signaler que j'avais dans le coup un tatouage raciste. Et là, comment vous dire que... ça ne passe pas Donc, à toutes celles et ceux qui pensent tout savoir sur ce symbole, parce que certains médias en ont parlé ou ont partagé des vidéos bien trop courtes pour aborder son histoire, sachez que cette vidéo est dédiée à votre connerie. <truits> Le Valnout est donc un symbole composé de trois triangles entremêlés. On le retrouve historiquement sous deux formes. Sa forme unicursale, avec un seul trait, on peut dessiner les trois triangles. Cette forme a été retrouvée sur une pierre datant du 7 7e siècle, appelée la pierre Tengelgorda, à Gotland en Suède. Cette forme est souvent comparée à la triquetra Celte. Sa forme tricursale, la plus répandue, est un nœud de trois triangles que l'on a retrouvé sur une pierre appelée la Stora Amar I, ou la pierre de la Bro, également retrouvée à Gotland en Suède et datée elle aussi du 7e siècle. On la retrouve également en ornement sur un pied de lit dans un bateau funéraire, le bateau d'Osberg, retrouvé dans le Vestfold en Norvège et daté du IXe siècle, ou encore sur un anneau en or retrouvé dans la rivière Néné en Angleterre, que l'on estime avoir été fabriqué entre le 8e et le 10e siècle. Malgré la représentation assez ancienne de ce symbole, le terme valnut, lui, n'est pas attesté en vieux norrois. Et s'il n'est pas attesté en vieux norrois, c'est parce qu'aujourd'hui nous n'avons encore aucun texte qui parle spécifiquement de ce symbole. Le terme valnut semble être utilisé en Norvège depuis au moins le 18e siècle, mais sous la forme valnutë. Il désigne alors un symbole similaire au nœud de Bohen, symbole toujours utilisé aujourd'hui en Norvège. Mais on reviendra sur ce détail juste après. D'abord, faisons un point sur son étymologie. Il s'agit d'un mot valise, c'est-à-dire qu'il est composé de deux termes différents pour ne faire qu'un seul mot. D'un côté, nous avons le mot knut, qui est celui qui pose le moins de problèmes, puisqu'il semble venir du mot knout, qui signifie « nœud ». D'ailleurs, l'islandais qui est encore très proche du vieux norrois, utilise le mot knout pour dire « nœud ». L'écrivain Eric Westcott, quant à lui, y voit plutôt un lien avec le mot « NOT, qui signifierait « noix » et appuie ses propos sur le principe que le mot « noix » est une tournure poétique pour désigner le cœur. Et même si au premier abord on pourrait se dire qu'associer le cœur à nos trois triangles n'a pas trop de logique, eh bien détrompez-vous. Il existe en effet une théorie selon laquelle notre sujet du jour pourrait être ce fameux organe vital. Le problème, c'est le début de ce mot valise. Val peut avoir plusieurs origines. Celle qui est la plus plébiscitée est son lien avec le mot Valre, qui désignerait un guerrier mort au combat. C'est du moins la version la plus connue et la plus mise en avant par Tom Heller dans son livre Valnout, le symbole triangulaire de l'ère viking. Valre peut également signifier faucon. Et encore plus proche niveau étymologie, nous avons tout simplement le vieux norrois Val, qui signifierait choix. Donc en toute logique, Valnout pourrait signifier nœud du guerrier mort au combat, nœud du faucon, ou encore nœud du choix. Bon, maintenant qu'on a un petit peu joué avec l'étymologie, essayons de comprendre les différents sens que pourrait avoir ce symbole. Un symbole lié à l'armée d'Odin. Le lien entre le Valnout et Odin a surtout été mis en avant par l'académicienne anglaise Hilda Ellis Davidson. Pour elle, ce symbole serait celui de la libération de l'esprit humain offert à certains guerriers morts arme à la main afin qu'ils rejoignent l'armée d'Odin pour se préparer au Ragnarok. On appelle ces guerriers des Heinerjar. Or, des symboles similaires au valnoutes composés de trois triangles ont été retrouvés sur des urnes funéraires dans des cimetières anglo-saxons accompagnés de représentations de loups et de corbeaux, deux animaux qui sont très largement associés aux histoires d'Odin. Mais l'exemple le plus marquant reste celui de la pierre de Stora Amar I. Sur celle-ci, on peut apercevoir que le Valnaute est dans le bec d'un oiseau. On peut aisément supposer que cet oiseau est un corbeau représentant une Valkyrie venant chercher un guerrier mort sur le champ de bataille. Cette théorie est d'autant plus appuyée qu'un homme tenant une lance à la main semble être à l'origine de ce symbole. Il pourrait en effet s'agir d'Odin. Celui-ci a l'un de ses attributs, sa lance Gounir. De plus, il a une main légèrement levée, comme pour donner une sorte de bénédiction. Cette scène représenterait donc l'accès au Valhalla pour un guerrier mort au combat, choisi par Odin et emmené par une Valkyrie. On retrouve également ce symbole sur la pierre Tengelgorda. Dans ce cas précis, on suppose que l'ensemble de la pierre représente des guerriers morts à l'entrée du Valhalla. Le valnout est particulièrement visible entre les pattes d'un cheval. Quelques questions restent cependant en suspens, car on ne sait pas si le guerrier à cheval est Odin ou un simple guerrier. La question se pose à cause d'un autre cheval juste au-dessus qui semble avoir lui 8 pattes, et serait donc Sleipnir, le cheval d'Odin. De plus, un triangle unique est également visible à côté des deux Valnoutes, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. On peut tout de même supposer que la présence de deux Valnoutes au même endroit n'est pas quelque chose d'anodin, et que cela pourrait signifier que l'accès au Valhalla est autorisé pour un grand guerrier et son cheval choisi spécifiquement par Odin. Un simple symbole mortuaire. Avec la théorie précédente, il semble en effet que le Valnout est un lien avec la mort et avec Odin. Mais représente-t-il l'accès au Valhalla ou un symbole funéraire plus global Comme on vous l'a dit, des urnes funéraires ont été retrouvées dans des cimetières anglo-saxons avec ce qui semble être le symbole du Valnout. Pour autant, est-ce qu'on peut être sûr que ces urnes étaient celles de grands guerriers Mais c'est surtout sa présence sur le lit du bateau funéraire d'Osberg qui pose question à ce sujet. Cette fois, le symbole n'est pas particulièrement entouré, donc pas de lien direct avec Odin. Bien qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement pour qui ce bateau a servi de tombe, on peut tout de même affirmer que ce sont les corps de deux femmes qui ont été retrouvées à bord. On ne sait pas si les deux étaient de rang, ou si l'une des deux a accompagné l'autre dans la mort en tant que servante. Cependant, de nombreuses armes ont été retrouvées sur le bateau, ce qui pourrait signifier qu'au moins l'une des deux était une guerrière. Le problème, c'est que mourir en dehors du champ de bataille aurait signifié finir dans le Helheim, ou dans le Nifhel, en fonction de la raison de sa mort. Il est donc possible que la présence du Valnout soit simplement une forme géométrique évoquant la mort. Une autre théorie veut que ce symbole montre que même morte en dehors du champ de bataille, cette personne a été une grande guerrière et mérite donc de grossir les rangs de l'armée d'Odin. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ce qui du coup rejoint assez la symbolique que l'on a évoqué précédemment. Un symbole du CEDR. Le seidr est une forme de magie que l'on retrouve dans les croyances nordiques. Celle-ci est une activité venant de la déesse Freya et est normalement considérée comme une magie féminine. Mais d'après les légendes, un être masculin a su devenir maître en la matière. Il est dit qu'Odin aurait eu le pouvoir de se lier aux esprits des guerriers sur les champs de bataille. Il pouvait, grâce à sa magie, soit les rendre inaptes au combat, soit, tout au contraire, leur enlever toute trace de peur face à l'ennemi. Le Valnout serait alors le symbole de la magie d'Odin. Ce nœud de triangle serait l'illustration de la confusion mentale qu'Odin peut créer sur un champ de bataille, le symbole cèdre qui lie les guerriers au dieu de la victoire. La représentation de l'arbre-monde Yggdrasil. Il existe en effet une théorie selon laquelle le Valnout serait en fait la représentation de l'arbre-monde. Yggdrasil serait porteur de neuf royaumes, tous reliés entre eux. Les pointes, qui sont du coup au nombre de neuf, seraient la représentation de ces neuf royaumes. Asgard, Vanheim, Alfheim, Midgard, Jotunheim, Svartalfheim, Nifheim, Muspelheim et Elheim. Cette idée pourrait être en adéquation avec la bague retrouvée dans la rivière Néné. L'autre côté de la bague semble être plutôt d'inspiration celtique et d'ailleurs le travail de l'or ressemble plus à une création saxonne. Sur ce côté de la bague, il pourrait s'agir d'un arbre de vie stylisé. Le parallèle entre ces deux symboles sur le même bijou pourrait en effet faire penser que le Valnout a un lien avec Yggdrasil. Le symbole du destin. Pour certains, le Valnout a bien un lien avec la mort, mais seulement dans le sens suite logique de la vie. Ce symbole représenterait les trois plus puissantes Nornir, Ordre, Verdandi et Skuld. Chacune d'elles représente respectivement ce qui est passé, ce qui est en train de se passer, et ce qu'il devrait se passer. D'ailleurs, pour faire un lien avec l'idée précédente, ce serait-elle qui s'occuperait des racines d'Igdrasil, afin qu'il ne pourrissent pas. Le fait que l'on retrouve à la fois la forme unicursale et tricursale peut montrer d'un côté que l'ensemble de la vie est un nœud infini comportant le passé, le présent et le futur, et d'un autre côté que ces trois éléments sont indissociables. Le Valnout représenterait donc ici le destin de tout être, le cœur de Hruntnir. Voilà, je vous avais dit qu'il y aura un rapport avec le cœur. Bon, alors déjà, c'est qui Hruntnir Hruntnir est un géant de la mythologie nordique vivant au Jutunheim. Il est le plus puissant des géants de glace, mais sera vaincu par Thor, qui lui éclatera le crâne après avoir lancé son marteau Mjolnir. Bon, Thor finira quand même avec un morceau de pierre aiguiser dans la tête, mais c'est pas le sujet. L'idée ici est que le Valnut pourrait être le cœur de ce géant. Cette idée a surtout été mise en avant par Rudolf Simek, un philologue qui étudie la littérature germanique. Pour info, un philologue est un spécialiste de l'étude historique des textes. Ce monsieur se base donc sur un passage de l'Eda de Snorri qui parle du cœur de Huntnir. Il est défini ainsi. Il était de pierre dure, avait des bords tranchants et présentait trois cornes saillantes. Le Valnout présente des caractéristiques qui pourraient répondre à la description, si l'on imagine que ses bords sont tranchants et que les cornes sont les triangles. Or, le cœur de Rontnir semble avoir déjà été représenté sur une pierre. Il s'agit de la pierre runique de Snoldelev, retrouvée au Danemark. Alors oui, vu comme ça, on est assez loin du Valnout, mais on pourrait imaginer que ces trois triangles entremêlés sont une représentation simplifiée des trois cornes entrelacées découvertes au Danemark. Donc possible, mais tout de même assez loin d'expliquer sa présence sur autant de pierres retrouvées dans le monde et sur ce bateau funéraire. Un simple mélange de runes. Pour certaines personnes, le fait que ce symbole en particulier ne se retrouve dans aucun texte nordique montre qu'il s'agit simplement d'un symbole ornemental, et que ses origines seraient du coup beaucoup plus simples. Nigel Penick, spécialiste en arts celtiques et en runes, pense qu'il pourrait s'agir simplement d'une forme variante de la rune Surisaz. Cette rune est associée aux Jotnar, les géants, mais également à Thor, le défenseur de Midgard et d'Asgard contre les géants. Edred Sorson, de son vrai nom Stephen Edred Flowers, professeur spécialiste en runologie et néopaganisme, pense qu'il ne s'agit que d'un mélange de trois runes laguse. Cette rune a un lien avec l'eau de manière générale. Voilà, avec toutes ces possibilités, il est très compliqué de savoir ce que représente véritablement le Valnout. s'il avait un nom spécifique, ou s'il s'agit simplement d'un symbole ornemental. Et oui, malheureusement de nos jours, à l'image de la swastika au moment du nazisme, le Valnout fait partie de ces nombreux symboles nordiques, qui sont revendiqués par les mouvances néo comme le Wotanisme, qui l'utilisent pour revendiquer une pseudo-domination de l'ars blanche. Donc retenez bien un truc, Jusqu'à ce qu'un texte historique nous prouve le contraire, le Valnout n'appartient à personne. Et c'est aussi à cause de ce genre d'appropriation qu'en 2018, l'équipe olympique de Norvège s'est retrouvée dans l'embarras après que certaines personnes aient pointé du doigt des runes sur les vêtements officiels. Des runes qui avaient été récupérées par des mouvances néo-nazies. De simples runes, de l'alphabet fusark, qui ont mis dans l'embarras un pays entier, qui a, pour héritage culturel, ce même alphabet. Le Valnout, même si son origine est incertaine, n'a clairement rien à voir avec ses idéaux suprémacistes. Le Valnout n'est d'ailleurs pas considéré comme un symbole lié au nazisme, et il serait d'ailleurs malvenu qu'il le soit, car ce symbole est utilisé de manière détournée depuis des dizaines d'années par la Fédération Allemande de Football, alors que l'Allemagne essaie de se détacher de son passé nazi. Et pour en revenir à mon tatouage, oui, pour moi, il a une des significations que l'on a abordé aujourd'hui, et il est loin d'être lié à la suprématie blanche que je trouve vraiment, vraiment, vraiment débile. Si l'on a fait cette chaîne avec Marie-Madeleine, c'est pour montrer à quel point les cultures du monde entier sont intéressantes, et à quel point il y a des ressemblances entre elles. Au passage, je souhaite remercier Sax, le tatoueur qui m'a fait ce tatouage, car il a été hyper professionnel et n'a pas hésité à prendre le temps de me demander ce que signifiait ce tatouage pour moi avant de me le faire. Et je suis convaincu qu'il m'aurait sorti de son shop par la peau du cul si la signification ne lui avait pas plu. Et du coup, avec toute cette polémique autour du Valnout, j'ai pris le temps de demander à quelques personnes du monde du tatouage ce qu'ils en pensaient. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Quant à nous, on se dit à très vite pour un nouveau moment culture.